0: Com a pandemia do Covid-19, todos que trabalhavam no segmento de eventos precisaram se reinventar. As mudanças aconteceram tanto no âmbito público quanto no privado.
1: Nós que fazemos parte do Instituto Plácido Castelo, Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, sentimos fortemente os efeitos da pandemia nesse aspecto, já que estamos diretamente envolvidos com a realização de cursos e eventos.
0: Inclusive, foi necessária uma grande reestruturação para seguirmos com as nossas atividades no formato virtual. Mas agora, estamos entrando em um outro momento. Aos poucos, o presencial está voltando a fazer parte da realidade das instituições e do mercado de forma geral.
1: Esse retorno gera inquietações e dúvidas sobre o futuro dos eventos, que é o tema do episódio de hoje do podcast Educação para o Controle. Para dialogar conosco, eu, Alison Maciel,
0: e eu Larissa Mota, temos a satisfação de receber Inid Câmara, presidente da Associação Brasileira de Eventos. Seja bem-vinda, Inid. Olá,
2: Larissa, Alison, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Enid, já assim bem direto, como você acredita que ficará o mercado de trabalho do setor de eventos na era pós-Covid?
2: Então, a gente entende né, que, que a pandemia ela traz aí uma, uma grande oportunidade da gente se reinventar, principalmente tecnologicamente. E eu sempre procuro ver a questão pelo lado da oportunidade. E vendo assim, eu entendo que a gente vive um momento muito rico de aprendizado é, o mercado de eventos vai ressurgir com a demanda reprimida muito forte. Eu acho que a tendência, no momento, são pequenos eventos híbridos e com preços, talvez, um pouco mais altos, porque a tecnologia ainda está... ainda uh, O acesso à tecnologia ainda é caro. Eu acho que os eventos locais e regionais vão surgir com muita força, né, porque há uma grande necessidade, como você falou do TCE, né, de tantos outros órgãos a promoverem os seus produtos, seus projetos, né, através desses eventos. Né. A capacitação ficou muito presa no online, então eu acredito que vem muito forte aí essa, essa demanda. E certamente essa tecnologia ela veio para agregar valor aos eventos. Né. Na minha ótica, é uma tendência, é, aliás, é uma realidade, que veio para ficar. Eu não consigo mais visualizar
0: um evento que não seja híbrido. Verdade, Nid, faz muito sentido. A gente mesmo no Tribunal de Contas, né, dentro da escola, a gente já está fazendo muitas coisas nesse sentido. né? Voltamos agora, essa semana, com os cursos presenciais, mas já com essa visão que a probabilidade é que a gente comece a mesclar também os grandes eventos, né? porque começamos ainda com pequenos cursos, mas a sensação é essa também. De que vai ser preciso misturar um pouco a vivência da pandemia com a realidade que a gente já tinha no passado, né? E quais são as novas competências que os profissionais precisarão desenvolver para o novo normal?
2: Eu acho que o novo profissional, né, ele precisa, além de tudo, ser é, um profissional aberto ao autodesenvolvimento, né? Porque hoje você, nessa, nessa, nessa época do trabalho remoto você não vai ter o seu líder ali o tempo todo é, lhe orientando. Então, esse autogerenciamento, digamos assim, eu acho que é uma das principais ferramentas que o profissional tem que desenvolver. Ele tem que ser um mestre de si mesmo, né? E ele tem que estar tá aberto a desaprender o que ele aprendeu antes e aprender novas ferramentas, né? fazer novos cursos, ou seja ele tem que mergulhar no novo mundo que a pandemia nos antecipou, que é um mundo tecnológico, um mundo digital, né? Um mundo em que você pode trabalhar de qualquer lugar, um mundo que você pode acessar o cliente de qualquer lugar e ser acessado também. Então, acredito que o novo profissional, ele tem que se desapegar de hábitos e rotinas antigas para poder se adaptar a um mundo também de protocolos, né? Então, a gente vai ter que realmente estar sempre atento ao protocolo da saúde, do sanitário, e a protocolos também da gestão. Né? Vem aí uma gestão com novos protocolos, em cima dos protocolos sanitários. Então, o líder, o profissional, ele tem que estar apto a estudar muito mais, a ter muito mais flexibilidade, né? e aprender com os desafios desse novo trabalho principalmente do trabalho remoto. E ele tem que aprender a viver no mundo híbrido. Eu costumo dizer que não é só o evento que é híbrido. O profissional, ele passa a ser híbrido, né? o mundo é híbrido. Então, você não tem mais um chefe cobrando. Né? Você tem que ser lida de si mesmo nesse novo mundo. E, acima de tudo, você tem que fazer excelentes entregas, porque o mercado está muito mais exigente, a gente volta com um cliente muito mais exigente né, num mundo que a gente está aprendendo a lidar com tantos desafios. Então, acho que a pessoa hoje, né, quem lida com pessoas, tem que estar tá muito preparado, diariamente aberto para esse novo mundo que a gente está se inserindo. Eu considero dizer que a revolução ela é tecnológica, mas a tecnologia é feita por pessoas. Então, acho que a pessoa tem que ser muito mais tecnológica do que a tecnologia, né?
1: Excelente reflexão. E assim, como você citou, nesse novo mundo híbrido, nesse mercado mais exigente, o que você aponta, ou pode elencar, de características dos eventos presenciais realizados no passado, digamos assim, que ainda poderão ser aplicados, que ainda poderão ser colocados em prática nos futuros eventos para este novo mundo, que é o mundo híbrido e mais tecnológico?
2: É, então, Alisson, eu acredito que nada vai substituir essa, essa questão do olho no olho, né, do relacionamento, principalmente nos, nos eventos lá focados em negócios. Né, as feiras, as rodadas de negócios, mas sempre vai ter alguém em qualquer lugar do mundo, que vai estar tá, tá querendo participar da sua rodada, mas não vai poder chegar, ou vai achar que é mais fácil ele entrar online. Então, eu acho que é, esse tipo de evento, a gente está sentindo muito a falta deles. Né? Eu estou falando do mundo corporativo, que é mais o foco nosso. né Nem estou nem entrando na questão social, do entretenimento, que isso aí... É, digamos assim é vital para a nossa saúde né? essa, essa relação com as pessoas né? então eu acho que quando voltar aos eventos sociais entretenimento vai ser um boom muito grande de oportunidades, porque as pessoas estão realmente, elas foram ceifadas de uma ação que é o relacionamento humano que é vital para a saúde das pessoas, eu nem me refiro a isso estou só fazendo um recorte, eu me refiro ao mundo corporativo, que é o mundo que o tribunal trabalha, né? que é o mundo que eu atuo que é os eventos de capacitação, negócios e tal. Então, acho que para o mundo dos eventos corporativos relacionados a negócio, sempre vai ser muito importante o presencial, o face-to-face, -face, né, o aperto de mão. Então, a gente está muito, é, digamos assim, ciente que isso vai voltar e que isso é muito importante e que para isso acontecer 100% é preciso a gente estar tá totalmente seguro né, e a população 100% vacinada. É, não vejo esse setor voltando sem a vacina, porém, é, respondendo objetivamente sua pergunta, acho que para esse tipo de evento de negócio, nada vai substituir essa questão do presencial, eu acredito. né? Mas sempre vou também considerar que o tecnológico ele vem agregar uma possibilidade extra de um participante estar tá no outro lado do mundo, que em vez de passar um dia no avião para chegar, ele vai preferir se conectar naquele evento de negócio e não deixar a oportunidade de negócio passar, entende? Por isso que eu acho que o híbrido ele vai ser é, sempre... Daqui para frente vai estar presente, e vai ter alguém que vai querer participar. Mesmo que ele não possa estar presencial, ele vai querer estar presente no evento.
0: Enquanto isso, né, Nídia, a gente fica com essa situação de ter muitos eventos online todo mundo meio que já se capacitou nesse sentido, os órgãos, e tá tendo uma multiplicidade de eventos, e aí eu tô sentindo, né, eu acho que todo mundo que trabalha com isso também tem apontado essa questão, que tá tendo uma demanda, assim, menor, as pessoas estão aderindo menos aos, aos eventos, né, e ao mesmo tempo não está tendo mais a mesma motivação das pessoas participarem, talvez por terem muitos eventos, talvez pelo cansaço, talvez por essa distância, e colocando que você trouxe a questão da vacina, a gente sabe que ainda vai demorar um pouquinho para a população toda estar tá vacinada. Como você avalia isso? Como motivar as pessoas, a, se a gente ainda está nesse lugar de fazer eventos virtuais, para que elas possam se sentir ainda atraídas por esse tipo de evento? É, Então, Aris, nós temos
2: discutido muito isso, estudado muito sobre isso, certo? A gente vive hoje uma segunda etapa do mundo digital, digamos assim. A gente teve a primeira etapa que todo mundo estava ávio, estava praticamente todo mundo preso dentro de casa e todo mundo querendo fazer tudo, ver tudo. né? Então, você tinha tempo para tudo. Hoje, praticamente, a economia voltou. Só quem não voltou foi o setor de eventos. né? Mas a maioria dos outros setores econômicos voltaram. Então, as pessoas estão na rua. Então, o que, que a gente consegue perceber desse novo momento? A gente vai, o mundo digital, as ferramentas tecnológicas, elas são tão importantes que elas permitem que você grave um evento e a Larissa ou a Alisson possam assistir em qualquer hora. Então, o que, que a gente está percebendo? A audiência presencial, ela diminuiu, certo? Mas as pessoas, isso não quer dizer que o seu evento não terá audiência, porque as pessoas vão entrar na hora que elas puderem, para assistir aquele evento, se for do interesse delas. Então, o que, é que a gente está vendo? No ano passado, a gente teve uma multidão de eventos e hoje a tendência é os eventos serem cada vez mais customizados. Ou seja, eu só vou assistir o um evento da Larissa se realmente ele me interessar muito. Porque aquela minha curiosidade que eu tinha no ano passado, eu já não tenho mais, porque o meu tempo acabou. Meu tempo hoje está muito limitado, porque eu voltei a trabalhar. Então, eu tiro por mim algumas lives que são importantes para mim, que eu perco durante o dia, eu vou assistir à noite, porque eu quero estar atualizada e quero poder discutir com meus pares aquele assunto. Então, eu não vou deixar de me atualizar, entende? Então, eu acho que eu tenho falado muito com meus clientes, que eles têm muito questionado essa, essa, esse item né, do público-alvo, e a gente estava muito acostumado, o ano passado, os eventos terem um grande público na hora, ao vivo, e isso hoje está mudando. Então, eu posso ter 50 pessoas ao vivo, mas eu ter mil pessoas que vão me visitar, que vão me assistir ao longo de um mês, dois meses, entende? É, o que a gente está colocando para os clientes é a importância de você ter evento bem focado, ter eventos focados naquele público-alvo que interessa e você vai criar uma comunidade que interessa assistir aquele evento. Então, se eu tenho um evento para prefeito, eu vou ter que trabalhar aquela comunidade dos prefeitos para que eles gerem interesse em assistir aquele evento. Que aquele evento seja tão bom que eles não vão deixar de assistir, porque o conteúdo para eles é vital. Então, eles vão ou assistir ali ou vão assistir num outro momento que eles possam, entende? Então, a, a leitura hoje que nós vamos estamos fazendo com nossos clientes é essa, é de ver esse mundo digital como uma oportunidade que eu tenho de assistir a, a palestra, o seminário, a hora que eu quiser. E também tirar um pouco dessa cultura que a gente viu ano passado. Ai, minha live tinha 3 mil pessoas ao vivo. Não, eu vou ter, ter 3 mil pessoas, mas diluído ao longo de um período. E eu também tenho que aprender que não adianta só eu fazer a live, o treinamento, e deixar no meu YouTube. Eu tenho que impulsionar, para que mais pessoas saibam que aquele conteúdo está gravado lá, que é uma outra coisa que as pessoas não estão se atentando. Eu tenho que dar visibilidade ao meu conteúdo. O evento não acaba ali. Eu tenho que dizer para a minha comunidade que o evento continua no meu canal e que ele vai poder me assistir qualquer hora. Então, a gente tem que acabar com aquela cultura que o evento acabava no presencial e ele encerrava ali. A gente está percebendo que nesse novo mundo o evento começa quando ele termina, entende?
1: É bem interessante essa sua última fala que o evento começa quando ele termina. Realmente o evento ele ficava na nossa pré-pandemia, né? Ele ficava na nossa lembrança quando ele terminava e agora não, né? Agora a gente pode ficar revendo, revivendo, a exemplo das lives que a gente tem várias aí disponíveis nos canais de streaming e nas plataformas de áudio e vídeo. Bem, e no âmbito corporativo, especificamente aqui no âmbito corporativo da administração pública, eram realizados também grandes congressos e seminários presenciais. E esses eventos eles geravam um certo custo, né, uma certa despesa considerável para a administração pública que foi ao pouco sendo mitigada com os eventos virtuais e até mesmo com os eventos híbridos. Imaginando o cenário da população vacinada, e aí a gente voltando a esse novo normal, o fator da mitigação da despesa, um evento virtual ser, digamos assim, consideravelmente mais viável na questão do gasto, ele pode ser um fator para que a gente chegue a um ponto de extinguir ou até mesmo minimizar cada vez mais esse tipo de evento presencial dentro da administração pública?
2: Eu acredito, Alisson, que fazer um evento hoje vai ser muito mais pensado assim. Eu preciso mesmo fazer esse evento desse tamanho presencial? né? Ou eu posso ter mil pessoas online e mil presenciais? Ou seja, vai ter, muito, vai ter que ter mais planejamento, porque os eventos em si quando eles voltarem plenamente, eu acredito que eles vão voltar um pouco mais caros. Por quê? Porque eu estou com a cadeia produtiva parada há quase dois anos. Muitos fornecedores quebraram, muitos migraram para outros, outros tipos de serviço, né? Muitos profissionais da nossa área, a gente já não encontra mais, foram embora, foram botar pequenos negócios, entende? Porque a gente trabalha muito com mão de obra terceirizada, né? Então, eu vejo que os congressos, as feiras, a tendência é ser um pouco mais caro, porque o serviço está difícil. Né? Muitas empresas de eventos, por exemplo, como a nossa, elas reduziram muito. Tem 10 funcionários, hoje tem 1, 2, entende? Então, até a coisa voltar ao normal, certamente eu vou ter que pagar mais caro. Então, eu acho que o evento presencial ele vai ter que ser bem planejado e o setor público tem que repensar é, o formato desses eventos, está sempre buscando fazer, já desde o começo, já fazer híbrido, porque vai ter sempre uma parcela que eu acredito que vai preferir, né, não ter o custo da passagem, enfim. Vai ter, claro que as pessoas adoram viajar, né, mas eu acho que tem que ter mais planejamento, porque no primeiro momento, até essa cadeia produtiva se reestruturar novamente, nós vamos pagar mais caro pelos eventos. Isso é o que eu acredito, certo, Alice?
0: E acaba, né, Nide, que se torna uma economia para o estado, né? Porque acaba que quando a gente pensava assim, nos grandes congressos, seminários, era um custo muito alto para as instituições enviar tantas pessoas, passagem, hospedagem. Então, eu acho que realmente o que você falou faz muito sentido. Vai ter que ser muito bem pensado e justificado, né? Não só a realização dos eventos, mas como também a participação. Né, das pessoas que, que tiverem interesse no evento. Então, Enid, a gente vai... Você quer falar alguma coisa? Te interrompi? Não,
2: é só concordar contigo, que realmente essa é a tendência, quando o profissional ele paga, paga todos os seus custos, tudo bem, né? mas quando o evento é corporativo, que a empresa ou algum público vai bancar a sua ida, né? eu acredito que vai ter essa reflexão, né? eu preciso ir mesmo para esse evento, para essa reunião. As reuniões corporativas, por exemplo, vão reduzir muito. Muitas empresas grandes, aqui mesmo no Ceará, já cortaram todo o orçamento das reuniões corporativas, entende? Porque elas chegaram à conclusão, com a pandemia, que não precisavam viajar para reuniões. Podiam fazer muito bem pelo pelas plataformas, né? Então, a gente vai perder aí um pouco, o setor vai perder um pouco muito grande das reuniões, entende? Os congressos, não, eu acredito que tem essa motivação do turismo, né, de você fazer uma viagem, mas mesmo assim eu acho que vai ter um momento, né, que alguém vai fazer essa conta, né, é preciso mesmo ir dez pessoas, ou só cinco, ou só duas, né, eu acho que vai ter essa reflexão sim, A tecnologia vai proporcionar esses dois caminhos, né.
0: E acaba que é tudo tão novo que a gente nem sabe também como vai ser a qualidade de tudo isso, né? A qualidade das, de ensino das pessoas que estão fazendo esses cursos online, estão participando dos eventos online. Então é tudo ainda muito lá para frente, né? De sentir como isso vai realmente reverberar na sociedade, nas empresas, é, nas instituições públicas. A qualidade da distância né? dos eventos online vai ser a mesma dos presenciais. Então, Enid, eu quero te agradecer pela oportunidade de você estar aqui conosco hoje e vou pedir para que você faça suas considerações finais, tá bom?
2: Quero agradecer muito a oportunidade do TCE pelo convite, né, pelo Instituto Plástico, pelo convite. É, espero ter contribuído com as dúvidas de vocês e reforçar o que eu falei, que eu acredito que a gente está vivendo um mundo híbrido e que a gente tem que se preparar para cada vez mais estar antenado para prestar um bom serviço híbrido e termos profissionais ao nosso lado que entendam que ele também precisa ser híbrido. Eu acho que se a gente começar a entender isso, já fica muito mais fácil a gente fazer boas entregas, independente se o evento né, vai ser pequeno, médio, grande. E é isso, vamos torcer que os eventos voltem né, presencial mas a gente tem ao nosso favor a tecnologia para deixarmos os nossos eventos mais competitivos e, acima de tudo, ter um alcance maior para atingir mais pessoas e mais comunidades, que é isso também que o nosso patrocinador vai querer sempre, né que a marca dele tenha um alcance maior. Né? E nosso palestrante, enfim. Então, acho que a gente tem que agradecer que a tecnologia ela veio para agregar valor e acho que esse é o grande legado, um dos grandes legados, né, que até que a pandemia deixa para o setor de eventos a gente ter podido avançar muito nessa tecnologia, né, e ficar com esse legado para agregar valor aos eventos presenciais. Muito obrigada.
1: Enide, nós que agradecemos a sua participação e já compartilhamos aqui, né, essa frase que a Enide deixou para gente. A partir de uma situação desafiadora que a gente consiga sempre agregar valor ao final daquilo que nós executamos. Obrigado, Inid, e obrigado a você que nos ouviu até aqui em mais um episódio do podcast Educação para o Controle. Continue acompanhando as ações do Instituto Plácio do Castelo em nossas redes sociais.
0: Tchau, pessoal. Até o nosso próximo encontro.